0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast « Parlons mixité dans la première série « Comment sont-elles devenues consultantes ?» Ce podcast vous est proposé par le réseau LATNP du cabinet de conseil en management et stratégie TNP Consultants. L'un des objectifs de notre réseau créé en 2018 est d'augmenter le taux de féminisation de notre cabinet. Nous souhaitons également rompre avec les idées reçues sur ce métier qui est perçu comme un métier trop technique, uniquement réservé aux ingénieurs, et plus particulièrement aux hommes. Pour ce faire, nous vous proposons de vous raconter des parcours de femmes qui ont réussi à s'épanouir dans ce métier, en espérant que cela vous fasse découvrir une voie à laquelle vous n'auriez pas forcément pensé ou que vous n'auriez pas osé rejoindre. Et enfin, que cela vous donne envie d'intégrer notre cabinet. Je reçois Gwenaël Ishida. Gwenaël est manager à TNP Consultant depuis 2015. Elle accompagne nos clients de tous les secteurs à mener leur transformation digitale et en particulier à optimiser leurs processus. En tant que manager, elle veille avant tout à créer un bon environnement de travail pour les équipes qu'elle encadre. Elle va nous raconter son parcours, son métier et enfin comment elle parvient à jongler entre son métier et sa vie de jeune maman d'une petite fille. Bonjour Gwenaël. Bonjour. Bonjour Amina. Alors pour commencer le podcast, je te propose de te présenter à
1: nos auditrices et à nos auditeurs. Donc bonjour à tous, Gwenaëlle, je suis consultante chez TNP depuis 5 ans maintenant. Donc je suis arrivée en tant que consultante confirmée et voilà, j'ai gravi petit à petit les grades. Euh, donc je travaille sur euh, des problématiques euh, de transformation euh, digitale ou numérique, euh, particulièrement sur euh, l'apport de nouvelles solutions pour pouvoir euh, outiller optimiser les, les processus. Voilà, dans différents secteurs, euh, ce soit euh, la banque, c'est vrai que j'ai une grande expérience dans la banque, mais euh, aussi sur d'autres secteurs comme en ce moment, par exemple, euh, euh, à la poste. Et est-ce que tu,
0: tu es d'accord aussi pour nous parler un
1: petit peu de ton parcours euh, académique Oui, tout à fait. Donc, euh, Je viens d'un parcours euh, ingénieur de l'EPITA, qui est une école euh, réputée pour être très technique. Pendant de longues années, euh, on travaille sur euh, l'apprentissage de la programmation notamment, mais pas que. On apprend aussi des métiers... Euh, comme le conseil, l'architecture, voilà, donc toujours autour d'un cadre très technique. Euh, du coup, suite à, à cette formation, j'ai tout de suite embrayé sur un stage dans le conseil, dans un cabinet concurrent, euh, et j'ai tout de suite su en fait que je n'allais pas rester dans ce cadre très technique et euh, de vouloir plus apporter un cadre méthodologique, une orientation méthodologique à ma carrière.
0: D'accord, très bien. Donc finalement, le conseil, ça s'est fait un peu naturellement. Euh... Tout de suite après tes études.
1: Oui, tout à fait. En fait, j'ai un côté euh, dans, dans ma façon d'être très organisée, euh, très euh, constructive. Et j'avais envie d'apporter ça euh, dans le cadre de mes missions, vis-à-vis euh, -vis de contextes euh, qui sont euh, différents, qui changent. J'avais besoin de dynamisme. Euh, et le conseil m'a apporté euh, tous ces aspects-là.
0: D'accord, justement, parlons-en du conseil. Est-ce que tu peux nous, nous raconter, en fait, nous expliquer en quoi consiste ton métier ou en tout
1: cas, toi, comment tu l'exerces Oui, alors, euh, donc, aujourd'hui, euh, je suis manager hein, chez TNP. Donc, mon métier a quelque peu évolué depuis depuis que j'ai intégré le cabinet. Euh, donc, aujourd'hui, mon métier, euh, il se résume, on va dire, à trois choses. Euh, la première, euh, c'est bah, de travailler sur des missions, donc, euh, opérationnellement, euh, donc, toujours dans le delivery d'assurer une réponse aux problématiques des clients de bonne qualité et qui correspond le mieux à leurs besoins. Le deuxième point, c'est plus finalement en interne, c'est de piloter les équipes de consultants au quotidien, donc euh, de comprendre euh, ce qu'ils ont envie de faire, euh, de les accompagner dans leur progression, euh, d'identifier euh, leur, euh, leurs soucis, leur, euh, leurs inquiétudes et leurs difficultés pour pouvoir les accompagner euh, et leur faire euh, finalement euh, passer les étapes le plus sereinement possible. Et le troisième axe, c'est l'axe commercial. Donc euh, en tant que manager euh, chez TNP, nous avons une compétence commerciale à développer au fil des années. Et donc ça fait partie des, des trois axes sur lesquels je travaille actuellement.
0: D'accord. Et pour donner un petit peu plus de concret à celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée type euh, en
1: tant que manager, consultante donc, à TNP Oui, bien sûr. Donc euh, ma journée commence bien avant euh, l'arrivée chez TNP. Euh, donc je suis maman d'une petite fille de deux ans et demi. Donc je dois me lever tôt pour tout préparer euh, avant son réveil. Une fois qu'elle est réveillée, euh, je suis donc prête pour agir et, et tout organiser pour la journée et pour le soir. Donc du coup, euh, je nous prépare, nous déjeunons, puis nous partons euh, rapidement euh, sur le chemin de la nounou. Euh, je la dépose chez une nounou, donc euh, à 8h30, ce n'est pas super tôt, donc ce qui ne permet pas toujours d'arriver euh, très tôt euh, au réunion. c'est une organisation. Et ensuite, euh, donc euh, à peu près une heure de transport pour arriver... Euh, sur mon lieu de mission ou euh, au cabinet. Donc euh, une fois que j'arrive, en général, il euh, y, y a souvent un point quotidien qui est organisé avec, euh, avec mon équipe. Donc euh, on se brise sur la journée, on traite les difficultés de chacun, j'essaye d'apporter euh, voilà, des éléments de réponse, de cadrer, euh, histoire que la journée se déroule au mieux et qu'on atteigne les, les objectifs de la journée. Euh, souvent ensuite, euh, on enchaîne avec euh, soit des ateliers de travail euh, avec le client, soit des réunions de brainstorming euh, ou alors des sessions de, où on va vraiment travailler sur des livrables. C'est quand même majoritairement des réunions, on va pas se le cacher. Euh, la pause déjeuner est souvent euh, teintée de quelques réunions également. Donc euh, on déjeune voilà une salade rapidement au bureau avec les collègues, mais euh, c'est parfois aussi euh, accompagné d'une conf colle euh, donc l'après-midi, ben, c'est un peu le même schéma que le matin. Il euh, y a souvent des réunions, des ateliers qui sont organisés. Pas vraiment de moment de pause réunion, je dirais avant, euh, avant le, on va dire le début de soirée, euh, 17h-17h30, heure à laquelle euh, j'en profite en général pour avancer euh, sur mes vrais livrables, ou, voilà les documents sur lesquels je suis vraiment responsable. Euh, et puis euh, du coup, ben, la me meilleure manière de travailler sur les sujets de fond, c'est quand même euh, dans le fond de chaque réunion, d'essayer d'avancer euh, ben, sur les sujets, les mails, les traiter en parallèle. Donc voilà, c'est un peu jongler beaucoup entre différentes activités. Et puis en fonction de... de ben, pour la fin de journée, c'est en fonction de, de l'heure d'arrivée du matin. Euh, si je dois m'occuper de ma fille à nouveau le soir, eh ben, c'est un départ plutôt tôt. Mais si je m'en suis occupée le matin, en général, c'est une petite soirée de travail euh, jusqu'à en moyenne euh, 19h30 ou 20h.
0: Merci d'avoir partagé avec nous euh, ta journée de ce que j'ai compris, c'est qu'aujourd'hui tu t'épanouis ou alors tu as l'air de t'épanouir pleinement dans ton métier euh, et si on creuse un petit peu, est-ce que tu peux nous dire euh, en fait
1: qu'est-ce qui te plaît dans ce métier Alors ce euh, qui me plaît, on y a déjà un petit peu répondu tout à l'heure, euh, c'est le côté dynamique en fait, il n'y a jamais euh, enfin, finalement il n'y a jamais de pause dans ce métier on est toujours en train de de changer, euh, de passer d'un sujet à un autre, euh, de devoir aider une personne, puis une autre personne, de faire un peu de commercial, puis de revenir sur sa mission. Euh, voilà, donc c'est vraiment ce côté dynamique, euh, euh, la diversité des sujets aussi. Euh, quelque chose, Une chose qui m'a plu quand j'ai commencé le conseil, c'est d'avoir la possibilité de changer contexte client euh, de manière récurrente. Euh, J'avoue que j'ai un peu la bougeotte, j'aime bien apprendre des choses et ça permet vraiment d'assouvir ma soif d'apprentissage par rapport à ça. Et puis un axe que j'aime énormément, que j'ai découvert, ça va faire un an et demi hein, depuis que je suis manager, c'est l'encadrement, euh, le, la gestion d'équipe, la gestion humaine. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui m'intéressait beaucoup et en fait, quand j'ai commencé à le faire, euh, bah, ça m'a vraiment plu, en fait. C'est vraiment pour ça que je voulais être manager et je comprends pourquoi je le suis aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est vraiment l'axe principal qui me plaît aujourd'hui dans mon métier.
0: Oui, c'est vrai que tu m'en as beaucoup parlé lors de la préparation du podcast. Et justement, grâce à ton expérience de management, je pense que tu es à même euh, de nous dire, en fait, quelles sont les qualités nécessaires
1: pour être une bonne ou un bon consultant. Oui. Alors, de mon point de vue, pour être un bon consultant, il faut être quelqu'un de flexible, euh, qui n'a pas peur du changement. C'est quelqu'un finalement qui a envie hein, de cette dynamique et de ce changement, qui n'a pas forcément envie de rester dans, dans un cadre défini euh, pendant une longue durée de temps. Et puis quelqu'un qui sait s'adapter, euh, parce que c'est vrai qu'on joue souvent avec nos agendas, avec les disponibilités de chacun, voilà, donc ça c'est la flexibilité. Ensuite je dirais euh, la rigueur, je pense que nos clients ils nous sollicitent majoritairement parce qu'ils ont besoin qu'on mette de l'ordre dans ce qu'ils font. Pour la plupart, je pense que c'est un gros axe qui ressort sur les, les différentes missions que j'ai menées, donc de la rigueur et de l'apport la, de, de méthodologie. Et enfin, et qui rejoint mon point sur la partie manager, c'est le côté humain. Alors, je ne sais pas si ça ressortira dans, dans les, les dires de, de, tout, de tous les managers, hein, mais, mais pour moi c'est vraiment un, un élément essentiel, c'est le côté humain. Je pense que pour pouvoir piloter une équipe euh, et l'aider à grandir et faire que la mission se passe au mieux, euh, je pense que humainement euh, il faut euh, il faut être au rendez-vous, il faut faire des efforts euh, pour aider les gens euh, que ce soit sur des problèmes euh, de fond sur la mission mais aussi sur des problèmes parfois plus personnels. Donc voilà, c'est savoir être à l'écoute, euh, savoir euh, aider euh, sans être intrusif euh, et euh, aimer les gens en fait, hein, savoir voilà euh, discuter et, et apprécier les gens.
0: Euh, en effet, la, la composante humaine est, est très importante. Euh, je, je suis complètement d'accord avec toi quand on cadre euh, une équipe. Et, et justement, tu l'as dit tout à l'heure, ce métier est un métier où on change plusieurs fois de contexte. Donc, euh, on arrive sur une mission, on ne connaît pas du tout le métier du client, on ne connaît pas très bien la problématique euh, et donc on doit s'adapter. Et justement, toi, euh, après ces quelques années donc, euh, dans le conseil, est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dans ce métier et euh, si tu es d'accord pour les partager avec nous. Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est comment tu es parvenue à les surmonter.
1: Oui. Alors, je ne sais pas si j'ai tout surmonté euh, à date, mais en tout <rire> cas, je vais essayer d'évoquer les difficultés que j'ai rencontrées. Euh, je pense qu'une difficulté que j'ai rencontrée plutôt sur mon début de carrière, euh, c'était le manque de confiance en moi, le besoin euh, de toujours euh, être convaincue que j'étais pertinente sur les sujets euh, sur lesquels j'étais amenée à travers l'émission. missions. Donc là euh, c'était vraiment un sentiment, de, de le sentiment de l'imposteur un peu, euh, qui était très très récurrent. Le syndrome de l'imposteur, ça s'est revenu plusieurs fois. <rire> tout à fait. Donc euh, comment j'ai travaillé ça en, Au début c'était très simple, je, je travaillais énormément le fond, tout ce que je pouvais éplucher comme doc, euh, voire comme gens, pour pouvoir euh, m'assurer qu'il n'y a aucune question qui sortirait du cadre de ce que je pouvais maîtriser. Donc ça c'est très consommateur de temps et puis plus on monte dans les grades et moins c'est possible. Euh, et aujourd'hui, en fait, euh, je pense que toute cette démarche euh, d'aller chercher l'information m'a convaincue que finalement je pouvais m'en sortir avec un petit peu moins de, de, de recherche et d'analyse des éléments, même si c'est toujours essentiel. Et euh, j'ai pris confiance en moi, je, je me suis rendu compte que j'arrivais à me débrouiller sur des réunions sans forcément tout maîtriser, euh, que oui, j'étais pertinente, que ça fait quand même maintenant... Euh, Enfin, ça fait huit ans que je fais du conseil, et donc euh, j'ai envie de dire que la, la confiance en moi-même, euh, c'est faite d'elle-même, mais aussi parce que euh, bah, la succession de missions et de personnes qui m'ont convaincue que j'étais pertinente euh, m'ont aidé aussi à y croire. Je te
0: remercie d'avoir partagé ce, ce point particulier avec nous, puisqu'en effet, il, le podcast traite le, le sujet de, de la place des femmes dans ce métier de, du conseil. Et En effet, c'est quelque chose qui est récurrent, le syndrome de l'imposteur, en tout cas chez les femmes, euh, par observation, il hein, n'y a rien de scientifique là-dedans. Euh, mais euh, vraiment, merci de, de l'avoir partagé avec nous et aussi euh, d'avoir donné espoir qu'on peut y arriver en faisant un, un travail sur nous-mêmes et aussi en écoutant. Les personnes qui nous disent, mais oui, tu, tu es bonne dans ce que tu fais, euh, tu travailles bien, tu es une bonne professionnelle. Donc voilà, à force, on finit par aussi y croire. Et, et donc, pour faire la transition aussi avec une autre question qui, qui va être importante, quels sont les conseils que tu donnerais à une femme, une étudiante, une, aussi une personne qui souhaite se réorienter vers le métier du conseil mmh. Voilà, quels
1: sont les conseils que tu lui donnerais Alors, je lui dirais euh, que le conseil, c'est pas que que ce qu'on laisse paraître, c'est-à-dire euh, un espèce de monde de requin dans lequel on fait des nocturnes et dans lequel euh, euh, finalement euh, tout est un peu superficiel. Je pense que au delà de, de cette image-là, il y a des choses plus profondes à aller chercher. Euh, je parlais euh, de la, des qualités humaines tout à l'heure. Euh, moi, par exemple, m'en suis fait un, un axe euh, sur lequel j'ai vraiment envie de me développer. Et donc, je pense qu'on peut aller chercher d'autres choses que juste ce, ces missions, ce rythme, ce, ce rythme intense et les exigences qui vont avec. Ensuite, j'ai envie de dire que avoir confiance en soi, ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on nous dit d'avoir confiance en nous que, que ça va se faire. Je pense qu'il faut laisser, laisser du temps aux choses et que de toute façon, en étant studieux, en écoutant les autres et en demandant du feedback aussi, on arrive à prendre conscience en soi et on arrive à convaincre les autres qu'on qu est pertinent sur les sujets. Donc, y a pas de, je pense qu'il n'y a pas vraiment de challenge, qu'il faut juste se donner un peu de temps et, euh, et se dire qu'on qu y arrivera, en fait. Oui,
0: je, je te rejoins complètement et je me permettrai de rajouter, du coup, de la patience. Parce que c'est vrai qu'en début de carrière, on n'a pas forcément cette oui. patience. Et on essaye tout de suite de prouver qu'on qu est bon sur tous les sujets, alors qu'on sait pertinemment que ce n'est pas possible de tout maîtriser mmh. et qu'il faut se laisser un petit peu de temps. Alors, je reviens sur un autre sujet euh, qu'on a déjà abordé un petit peu. C'est vrai que ce métier nécessite, en tout cas en début de mission certainement, d'être en capacité d'affronter une grande charge de travail euh, pour être à niveau, euh, pour répondre au mieux à notre client. Et donc, parfois, ça peut avoir un impact sur notre vie privée. Et je voulais savoir, toi, avec maintenant,
1: en tant que maman, comment tu arrives à concilier la vie privée Alors, euh, c'est n'est pas une question facile, parce que moi-même, euh, j'étais très inquiète quand j'ai repris le travail après mon congé maternité, de savoir comment j'allais allier ce métier avec bah, ce métier de maman qui me tenait à cœur aussi, qui était tout nouveau. Personnellement, je n'avais pas envie de, de laisser ma fille toute la semaine et de la voir que le week-end. Voilà, donc euh, j'ai fait le choix de m'organiser, on va dire, à 50-50 avec mon mari. Donc euh, j'ai la chance de pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire qu'on a une organisation où, euh, chacun notre tour, on a le droit de s'accorder euh, des soirées où on a plus de temps pour travailler, faire des réunions, ou des matinées où on peut arriver plus tôt au travail, etc. Donc euh, déjà, euh, c'est ce qui m'a grandement aidée, c'est le fait d'avoir un mari qui est euh, à 50% disponible autant que moi pour s'occuper de notre fille. Ensuite j'ai eu aussi euh, un encadrement qui était très à l'écoute euh, par rapport à cette nouvelle position de jeune maman et de nouvelle manager, parce que ça arrivait à peu près en même temps. Euh, voilà, mes supérieurs hiérarchiques ont été, euh, ont été très, très compréhensifs, m'ont aidé, m'ont jamais stressée euh, quand j'ai eu des contraintes où je, voilà, je devais leur dire que ben, je pouvais pas parce que j'avais ma fille, ça n'a jamais posé de problème. Donc euh, je pense que ça a été facilité et que du coup je l'ai pas forcément mal vécu, par contre c'est clair que euh, la journée, euh, le rythme de la journée ne, ne fait que s'intensifier en fait, il n'y a, a, a jamais de pause, après c'est un choix que j'ai fait, euh, voilà je, je m'occupe de ma fille et je travaille et j'ai une carrière, donc voilà j'assume je, je, les deux, je, je donne autant sur l'un que sur l'autre, euh, mais c'est sûr que c'est de l'énergie et que c'est parfois fatigant, mais voilà c'est aujourd'hui, euh, c'est le choix, le choix que j'ai fait, ça me va très bien pour l'instant.
0: Je fais un petit aparté parce qu'aujourd'hui, donc le, le jour où on est en train d'enregistrer le, le 23 septembre 2020, on a eu l'information que le congé paternité va être rallongé, donc c'est une très bonne nouvelle. Euh, ça va complètement dans le sens de ce que tu es en train de nous raconter, à savoir qu'un enfant, euh, il vient avec deux parents, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Et si les deux parents s'investissent dans l'éducation de l'enfant et pas uniquement la femme qui doit sacrifier... Euh, sa carrière, et bien en fait ça marche, et tu en es un exemple, donc euh, je suis très contente qu'on enregistre ce jour et puis ça, que ça fasse écho avec ton oui, discours. Hein. ça fait bien écho <rire> Voilà, donc euh, c'est très bien, et puis je pense que ça va être très encourageant aussi pour les, les personnes qui nous écoutent et qui, qui ont peur aussi peut-être d'aller dans cette voie en se disant « c'est pas fait pour moi parce que je suis déjà maman, que je suis déjà engagée dans, dans un deuxième métier comme tu l'as dit à juste titre ». Voilà, c'est très encourageant. Gwenaëlle, notre podcast touche à sa fin et avant de, de conclure cette émission je te propose de faire une petite ouverture sur personnel sur toi-même, alors à chaque fois je pose des questions différentes toi tu m'as parlé d'une passion que tu as dans la vie et j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu si tu es d'accord oui, bien sûr,
1: donc en fait j'ai deux passions à côté du, du travail et de ma fille hein, du coup qui sont vraiment purement personnelles euh, c'est euh, donc la couture je, je je crée je couds mes propres vêtements ou ceux de ma fille enfin bref et euh, et la danse que je fais depuis que je suis euh, toute petite donc euh, ces deux activités qui n'ont vraiment rien à voir euh, intellectuellement euh, ça ne demande pas du tout les mêmes euh, ça ne sollicite pas du tout les mêmes zones euh, que 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 mon métier m'aide vraiment à à m'échapper en fait euh, et à me changer les idées par rapport à mon quotidien euh, c'est des c'est des moments vraiment pour moi qui sont essentiels pour avoir un équilibre euh, vie pro, vie perso euh, en plus de ma famille et euh, qui m'aident un peu à me recentrer euh, et à réfléchir sur pas mal de choses donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, c'est des choses qui sont tout aussi méthodiques et organisées, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que c'est mon très caractère et je le retrouve un peu dans, dans ce que j'aime, mais, euh, mais finalement qui, euh, en, en application, sont très différents, très manuels et, et qui permettent de s'exprimer autrement. Donc ça, ça m'aide vraiment à aussi mesurer cet équilibre euh, vie pro, vie perso et épanouissement personnel. Je suis d'accord avec toi, c'est tout aussi important de se ressourcer
0: quand on fait une activité qu'on aime et c'est vrai que ça permet un petit peu de de faire une bulle et d'oublier pour un moment son travail et toute cette énergie qu'on qu dépense. Eh bien écoute, un grand merci Gonelle d'avoir accepté de raconter ton parcours avec nous et aussi de parler de ta maternité parce que c'est vrai que c'est important dans ce podcast qui met à l'honneur les femmes et les consultants de TNP. TNP est très engagée sur ce sujet, on met en place plusieurs actions de sensibilisation, de communication et on est soutenu au plus haut niveau de l'entreprise et c'est vrai que ton témoignage le prouve. Donc, merci encore. Euh, si vous souhaitez poser des questions ou entrer en contact avec Gwenaëlle, vous pouvez le faire sur sa page LinkedIn, si tu es d'accord, bien, bien sûr. sûr. Euh, quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode avec une nouvelle invitée. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous donner votre avis sur le podcast. Pour celles qui souhaitent nous rejoindre, rendez-vous sur le site tnpconsultant.com rubrique carrière. À bientôt